0: ser pastor oficialmente estoy agradecido de estar aquí ahorita y quiero tomarme un tiempo para poder orar rapidito Padre mientras nosotros tu gente venemos a ti esta mañana y miramos el samos de lamento te pido que nos puedas ayudar Padre Espíritu te pido que puedas usar mi voz mi voz quebrada mis palabras quebradas para poder honrarte ti, Padre. Te pido que puedas llevar estas palabras al corazón de cada persona aquí, que podamos entenderlo claramente, que podamos escuchar lo que tú nos quieres decir a nosotros hoy. No lo que yo quiero decir, pero lo que tú quieres decir, Padre. Te necesitamos, Padre. Ayúdanos ahora, en el nombre de tu Hijo. Amén. Quiero orar, iglesia, que no porque... No nada más porque lo tengo que hacer, pero porque lo necesito. Necesito la ayuda del Señor cuando oro. Y tú también necesitas la ayuda del Señor cuando oramos para poder escuchar la palabra del Señor cuando estamos haciendo esto. Porque sin Él no podíamos escuchar Su palabra. No estoy seguro cuántos de ustedes conocen la palabra de David Brainer. Es un escritor que, que va a mencionar. Josias es un misionero este, para, los, para la gente indios si que saben aquí. cuando empezaron aquí. Y... Era muy cuidadoso con el lo habla de los indios de Delaware. David Brainerd era un hombre que era muy familiar con los sufrimientos de la vida, no porque nada más sufría con una cosa, pero sufría por muchas cosas. Su vida era una, una vida dura, sufrió mucho. Nació en 1718. Y su padre falleció cuando él tenía 14 años y también su mamá a la edad de 14 años, este, era un este huérfano. Vivió con sus hermanas unos años y cuando fue a estudiar, fue muy inteligente a Yale, una de las mejores universidades de Estados Unidos. En su segundo año ahí este lo mandaron a casa porque estaba sufriendo de algo que dicen este de algo que lo causaba escupir este sangre. Tenía tuberculosis. Um, Brainerd fue expulsado el mismo año porque criticó a un profesor de estaba estudiando para ser este pastor. Es después de servir a una iglesia de Long Island, después de unos años, en el, el 1743, se convirtió en misiona, un misionero para los indios de ahí. Era un tiempo de muy difícil para él y para la gente su alrededor. Él siguió sufriendo con tuberculosis, escupiendo sangre también. Tenía una depresión también. Y sufrió de lo que muchos misioneros sufren. De se sienten solos. De ser pobres. Sufriendo para comer. Nada más tenía 29 años cuando él murió, pero hizo un in impacto muy grande en los cristianos, en, la cristian en el cristianismo. Este hombre sabía de las relaciones espirituales y, y los sufrimientos también en todo aspecto, de la manera que mucha gente no lo hace. Él conocía el dolor y él escribía muchos estos lamentos. Estos lamentos fueron escritos y son muchos, pero hay unas cosas que dijo él que siempre me llaman la atención a mí. Este hombre que sabía dolor dijo esto, cuando yo conozco al Señor, cuando yo uh, siento al Señor, siento mi deseo de Él muy grande. Lo siento, me siento muy conectado a Él. Y lo más, me siento lleno de santidad, sin pregunta. O oh, para la santidad, o oh, por tener más del Señor en mi, en mi corazón, en mi alma. Se escucha muy... Este, muy, con una santidad muy grande de todo esto, pero escuchen lo que, lo que continúa. Oh, ese sufrimiento que se siente bien, hace que mi alma vaya después del Señor para que no me distraiga en el camino al Señor. Este sufrimiento que le alegra. Y, te deja, y deja mucha gente como confundido o, o, o sin palabras en ese aspecto. Y sabes quién es y cómo sufrió. Y quiero hacer la pregunta, ¿por qué que un hombre que sufrió tanto, tan intensamente, tenga esas palabras llamando a sus sufrimientos como algo bueno? Y aunque podemos pensar en muchas maneras o muchas razones por las que la, lo hace, pero creo que hay una razón que sobrepasa a las demás. Y yo creo que... Él puede decir que ese sufrimiento era bueno porque el amor de Dios siempre estaba presente en su vida. No es el llamado de Brainerd o su fuerza o madurez que lo mantenía en este tiempo. Era el amor de Dios que lo mantenía ahí, que lo mantenía contento. Y mientras miramos al Salmo 6 esta mañana, podemos ver que es lo mismo por David y es lo mismo lo mismo por usted y para mí. Y no es nuestro, nuestra fuerza, nuestra madurez o lo que podemos hacer nosotros que los pueden mantener en nuestros sufrimientos. Es Dios, el amor que le tiene usted, que nunca falle. Puede fallar usted o su corazón o sus fuerzas, pero Dios nunca le fallará. Así que Salmo 6 es el llamado de un salmo de lamento. Matthew la semana pasada dio los cuatro elementos que están presentes en Salmos 4 y 5. Uh, en, en Salmos 5, ahora están presentes en Salmos 6. Venimos al Señor, damos el lamento, declaramos este, la confianza en Él. Y luego le decimos que se meta en la situación en la que estamos. Y aunque hay muchas maneras diferentes de poder ver a Salmos 6... Siento que específicamente esta mañana podemos ver a Salmo 6 en, en este enfoque de estos cuatro puntos. Porque yo creo que si podemos agarrar lo que significa estos cuatro puntos, podemos ver cómo trabajar nuestros propios lamentos y tienen que saber que esto no es una manera que yo paso en, en pasos 1, 2, 3 y 4 y lamento. No, pero es una cosa que es una manera para que podamos entender lo que se, cómo se ve el lamento bíblico. Para que podamos lamentar apropi apropiadamente al Señor. Y si podemos hacer esto humildemente, vamos a poder evadir el pecado cuando estamos sufriendo. Podemos honrar al Señor en ese aspecto también. Así que es muy beneficial. A poder aprender estos puntos. O poder ver estos puntos esta mañana. Así que los cuatro puntos que voy a hacer. Se llaman este. Puntos. Los puntos principales son. Enfoque humilde. Un, lament, un lamento fiel. Una petición valiente. Y confianza reconfortante. Los primeros dos puntos que. David habla en este salmos. Nos enseña la manera que responde. Al, al sufrimiento y vemos a quien este va cuando está sufriendo. Va al Señor, oh Señor. Es lo que dice David. Él sabe que necesita a Dios en ese tiempo, desesperadamente en sus tiempos de sufrimientos. Porque solo el Señor puede calmarlo, puede sostenerlo a él. Y puede liberarlo de todos los sufrimientos que él está Enfrentando en esos tiempos. Y los primeros cuatro versículos podemos ver que cinco veces llora David. ¡Oh Señor! Y nos enseña a dónde va él. Y a dónde debemos ir cuando estamos sufriendo. Cuando estamos batallando en la vida. La manera que David va a Dios en este sufrimiento no es algo trivial. Usted y yo en cualquier día tenemos las opciones. Tenemos muchas opciones de dónde ir cuando estamos sufriendo. No todos son buenos, pero son opciones que tenemos para dónde ir cuando estamos sufriendo. Estamos enojados de repente porque estamos batallando. Y podemos pecar en nuestro sufrimiento al decir palabras malas o para decirle a la gente cosas innecesarias. Podemos ir contra los, nuestros enemigos, contra gente que pensamos que son responsables por nuestros sufrimientos, pero no lo son. Es sufrimiento en nuestro corazón. Podemos quedarnos callados durante nuestro sufrimiento también. Podemos quedarnos adentro todo el dolor y podemos intentar arreglar nuestros sufrimientos en muchas diferentes maneras. Pero saben que iglesia, estas maneras, todas estas maneras de trabajar en nuestros problemas son egoístas. Porque están enfocados en nosotros, están enfocados en lo que nosotros podemos hacer y se enfocan en el problema más. Lo que nos enseña David es algo muy diferente. Nos enseña que tenemos que ir al Señor en este tiempo. La manera que Él va, la manera que Él lo hace. Oh, Señor, está enfocado en el Señor, está enfocado en Dios. Dice, Dios, yo no puedo hacer esto sin ti. No puedo sostenerme a mí mismo sin ti. Y no voy a poder estar calmado, no voy a hallar paz si no, si no me ayudas tú en este tiempo. Este Salmo, Salmo 6, es un Salmo de lamento. Pero es otra cosa, también es un Salmo de David, enfocado en David, empieza con una manera de, de, de calma. Dice, oh Señor, no me castigues en tu furor. Ten compasión. Estas palabras indican muy fuertemente que su sufrimiento era ir hacia Dios y dice, Señor, no te separes de mí cuando estés enojado y no me disciplines cuando estás enojado. En, en, en tu enojo. Es una manera que David va a Dios muy humildemente para confesar sus pecados. Lo que está haciendo en este tiempo. Pero el enfoque es más el pecado hacia Dios. Noten que va al Señor en este tiempo. Dice, Señor, no me castigues en tu furor. Teme compasión, Señor, porque desfallezco. David no está resistiendo a Dios. Tienen que escuchar esto. Él no está resistiendo a lo que Dios está haciendo. Él está yendo a Él muy humildemente. Para decirle al Señor que tenga compasión hacia Él. Y tengo que tomar un tiempo aquí. Porque yo sé la tendencia que mucha gente dice. Quiero que sepan que, por favor, no todo el sufrimiento es un resultado de la disciplina de Dios. Así que no me escuchen decir esta mañana que si tú estás sufriendo en este momento, que es porque tú pecaste y que Dios está disciplinándote. De repente es eso. Y tú y yo como cristianos, regularmente, tenemos que mirar nuestras vidas y decirle al Espíritu Santo que nos enseñe nuestras vidas, que podamos ver nuestras fallas, por ver si tenemos ganas de arrepentirnos a los, en los pecados que estamos haciendo. Así que sí, van a haber sufrimientos que son disciplinas del Señor. No para quebrarnos, pero enfocarnos a Él. Pero escúcheme que no todo sufrimiento es del Señor. O no, no es este resultado del pecado, perdón. Así que vemos que David está enfocado en el Señor en este tiempo. Muy humildamente que le dice que tenga compasión hacia Él para poder este... Sanarlo porque él estaba sufriendo. Y ahora llegamos al versículo número 3 donde dice, parece que está ocupado hablando, pero para, no eso. Dice, angustia está mi, angustia está mi alma. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Le dice a, a Dios. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Lo que David está diciendo, tú, Señor, solo tú me puedes ayudar, solo tú me puedes mantener ese tiempo y, y liberarme. Así que vengo a ti. Pero Padre, ¿cuánto tiempo va a continuar esto? ¿Cuánto tiempo voy a seguir pidiéndote? ¿Cuánto tiempo te vas a tomar este, probándome en este tiempo? ¿Vas a dejar que este sufrimiento se esté en mi vida? ¿Cuánto tiempo me vas a hacer sufrir aquí? Y ahí, si tú has estado sufriendo en un tiempo y has llorado al Señor, tú has usado esas palabras también. Dios, ¿cuánto tiempo? Puedes liberarme ya. Puedes tomar el sufrimiento de mi corazón ya de este, de este pecado. Y podemos ver esas palabras mientras continuamos en Salmos. Podemos ver esas, esas palabras una y otra vez diciendo, Dios, ¿cuánto tiempo? ¿Hasta cuándo? Es un, 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 una manera de llorar al Señor. Que no deje que el sufrimiento continúe tanto tiempo. Iglesia, déjeme preguntarle esta mañana, ¿qué hace usted en su sufrimiento? En, cuando está estresado también. Es una pregunta que se tiene que Contestar a sí mismo. Y yo tengo que contestar honestamente. Cuando usted sufre. Cuando sufre muy grandemente. De una pérdida. Tú respondes en confusión. O enojo. O para sentirte mal. O en resentimiento. O un tipo de acusación. O usted llora al Señor. Como David lo hizo Oh Señor. A ti te confío. A ti voy. A ti me someto humildemente. Hay un cambio muy grande en esos aspectos. En todas estas situaciones. Diciendo, oh Señor. Y tipo resentimiento. Iglesia. Hay una diferencia. Jesucristo es nuestro ejemplo. En 1 Pedro. Hay un versículo que dice. Cuando él fue. Cuando los humillaron, él no, él no los humilló a ellos. Cuando Él sufrió, Él no los amenazó. Pero Él continuó confiando en el Señor, a Él que, que es este, el juez. Es un ejemplo muy grande para nosotros. Cuando vemos que Jesucristo sufrió, Él confió en el Padre en este tiempo. Al Señor que juzga apropiadamente. Y mientras lo seguimos a Él, su ejemplo, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Nosotros tenemos que continuar confiando al Señor, a Él que es juez y que juzga muy, muy apropiadamente. Así que le quiero decir hoy, que enoje que el enojo o el, la tristeza o la acusación que rule en su vida, que estén en el control de su vida. Al contrario, vayan al Señor muy humildemente y confíen sus vidas en Él. Oh Señor, Dios, Tú, Señor. Tú eres el único que puede liberarme y ayudarme ahorita. Yo no quiero estar enojado o tener resentimiento. Y quiero someter mi vida a ti, Padre. Y le traemos a Él nuestro lamento humilde en este tiempo. Vemos el lamento de David en el Salmo 6, en versículos 2 y 3. Vemos que dice, mis huesos están batallando y mi alma también. Y luego en el versículo 6 y 7 dice, que es lo más importante de este lamento. Dice, Cansado estoy de sollozar. Toda la noche inundo mis lágrimas. Inundo la cama con lágrimas. Mi lecho empapo con llanto. Desfallecen mis ojos por causa de dolor. Desfallecen por culpa de mis enemigos. Él estaba quebrado. Y David... Estaba dando su lamento al Señor y estaba llorando al Señor para que lo salve y para que sostenga su vida en ese tiempo. David no estaba, con, no estaba dando un tipo de complaint, no estaba dando un tipo de, de manera de ir contra el Señor en este tiempo. Hay una diferencia, es lamento. Hay una manera muy fiel de ir al Señor en ese tiempo, de ir al Señor cuando estamos sufriendo, de decirle al Señor por qué estoy sufriendo. Y hay una manera inapropiada de hacerlo. Hay una manera de egoísmo. De que, que la gente que este, van y le dicen al Señor sus problemas. Y la Biblia dice que esta manera de, de ir al Señor inapropiadamente este, está mal. Y dice, nos dice la Biblia muy claramente que no hagamos eso. Que no vayamos nada más a, 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 a hablarle mal a Él. Vemos en, número, en Números 16, cuando le habla Moisés, le dice: He escuchado la manera que la gente de Israel está hablando contra mí. Y más tarde dice: No uno, ninguno de ellos vendrá a la tierra, que, a la tierra salva. lo separó de la vida eterna por la manera que siempre iban a él. Para darle un tipo de, este, de... Para rendirle cuentas casi. Así que ¿Por qué es tan importante? Es importante... Por dos razones. La... El tipo de, del tipo de ir contra Dios así... Este, no confía en el Señor. hablando al Señor sin confianza o sin lamento. Va contra Dios. Es una manera de ir contra Dios, no cree en Dios. Y dice que yo no creo, Señor, que tú eres quien tú eres. Yo no creo que tú eres bueno, que tú eres fiel, que tú eres amoroso, que tú eres inteligente, que tú eres poderoso y que tú eres este, inteligente en, estos, en este sufrimiento. Así que yo voy contra ti en ese tiempo. Voy a darte una manera de lamentar inapropiada en ese tiempo. Y va contra el Señor. Pero la manera que David lo hace. No va contra Dios. No va contra el poder. O contra las cosas que hace el Señor por nuestras vidas. Es una manera muy apropiada. De experimentar el sufrimiento. En este mundo. En este mundo quebrado. Que estamos viviendo. Y al Señor no le gusta este tipo de. complaint, ese tipo de ir contra él. Al contrario. Nos enseña que. ¿Cómo hacerlo en estos salmos? Con mi voz dice: Yo le llamo al Señor. Con mi voz yo le llamo al Señor. Yo le pido misericordia. Yo le doy mis, mis quejas a Él, mis sufrimientos a Él. Y lo que vemos que David hace aquí es dando las quejas, pero es una manera. Sin, sin manera de juzgarlo a él. Es como, es una manera muy humilde de ir a él. Y así debemos hacerlo nosotros. Es lo que vemos que David está haciendo. Y este tipo de lamento glorifica al Señor. Glorifica al Señor porque dice, yo tengo estos sufrimientos ahorita, Padre, y yo no puedo hacerlo con mi propia fuerza, oh Señor. Pero no te voy a reprochar. Yo sé que tú eres poderoso y lo puedes hacer y me puedes sostener en este tiempo, Padre. Tu amor no me falla y me va a detener en este tiempo, me va a mantener calmado en este tiempo. Es una manera de lamentar muy fielmente. El segundo problema con ir contra el Señor es, en primer lugar, porque no confía en el Señor. El segundo problema es porque lo hacemos en enojo. Y la pregunta es, ¿no puedo estar enojado? ¿No puedo estar enojado cuando hay pecado contra mí? Sí, sí puede estar enojado. ¿Cuando hay injusticia contra nosotros? Sí, podemos estar enojados. Cuando usted está corrido a su trabajo muy injusticiamente, sin razón. Cuando su hijo es molest como, como este, violado. Hay muchas maneras de sentir este enojo a ese pecado. Al pecado que fue hecho contra usted. Pero la pregunta que tenemos que contestar en el lamento es... ¿Está bien que yo esté enojado a Dios en este lamento? Y yo me pregunto si... Si muchos de ustedes saben la respuesta a eso. Quiero decirles, iglesia... Que no tenemos el, la, el de poder o, ni el derecho de estar enojados. Nuestro Dios es un Dios misericordioso que ama sin, sin mancha. Él es perfecto. Estamos hablando del Creador del cielo y de la tierra. Estamos hablando del de Señor que mandó a su Hijo, su único Hijo Jesucristo, a dejar las glorias del cielo para venir a este mundo para vivir entre nosotros una vida pura, sin pecado para que ese hijo pueda ir a la, a la cruz para ser matado, para que le escupan, para que vayan contra él, para que lo cuelguen en una cruz, para morirse ahí en su lugar y en mi lugar, para que en la eternidad no tengamos que sufrir y ir contra la ira del Señor, para que hoy no tengamos que ese sufrir el terror de Dios, el enojo de Dios que se merece, que nos merecemos. No hay nadie en que te ha amado más que ese Dios. Nunca habrá nadie que te ame más de la manera que te ama Dios. Él te ha cuidado y ha, y ha arreglado el problema más grande que existe. Y si tú y yo pensamos que en este sufrimiento que tenemos, esta vida que tenemos... Sufriendo de la manera que estamos sufriendo ahorita. Tenemos el derecho de confrontar al en enojo al Señor. Este Dios perfecto que te que he dicho tanto. Porque que cubrió el problema más grande que tienes tú. No se puede hacer. No se puede hacer. Escuchen um, Apocalipsis. Apocalipsis 4. Leemos de los cuatro criaturas. Y también los podemos leer en Isaías 6. Y día de noche dice, dice: Cada uno de ellos tenía se <coughs> seis alas. Dicen, oh, digno, eres, digno eres, Señor y Dios nuestro. Te recibí la gloria, la honra y el poder. Porque, cre porque tú cre creaste todas las cosas. Por tu voluntad existe y fueron creadas todo. Todo viene del Señor. Y todos se arredillan a Él. A Él que está sentado en el trono. Y lo honran a Él. Y lo aman a Él. A esa persona que ama de por siempre. Tiran sus coronas. A, a sus pies y dice que tú lo mereces todo señor y debes de recibir toda la gloria y honor y poder porque tú creaste todas las cosas y por tu nombre existen y fueron creadas tú tú hiciste todo y creaste todo iglesia los ángeles y los maduros que están enfrente del señor los los la gente madura ellos se cubren se caen y, y, y tiran sus coronas a sus pies y lo, y lo honran a él lo glorifican a él, a este Dios maravilloso que servimos nosotros, no podemos nada más decir que podemos estar enojados a este Dios simplemente no se puede por todo lo que ha hecho él es el que encargado de todo él mantiene sus vidas nuestras vidas en sus manos cada segundo está contado por él él está controlando todo la única postura que debemos de tener al Señor es una... Así que la pregunta es, ¿qué tal si estoy batallando? ¿Qué si estoy batallando y estoy sufriendo con el Señor? Hay dos cosas. Él es lento para enojarse y tenemos que agradecerlo a Él. Quiero decirles que vayan a Él. Y, y, quiero, y quiero, quiero decirles que vayan a Él. Y pedirle que te dé una manera muy clara de ver quién es Él. Una visión muy apropiada. Porque sabemos quién es Él, si podemos entenderlo y saber quién es nuestro Señor... se nos va a hacer difícil... Ir contra Él en esos tiempos difíciles. Ese deseo ya no va a estar en nuestros corazones. Él es un Dios muy increíble. Y, y, tenemos que confesar nuestros pecados. Él nos cuida de nosotros. No dejes que el Señor separe de ti, no dejes que tú bueno tú, tú eres el que lo haces no no, no sigas en este enojo es posible lamentar sin, sin estar enojado es posible dar tus quejas muy humildemente claro que sí, es apropiado se puede hacer y es lo que vamos a ver una y otra vez en los salmos David lo hizo en Salmo 6... en nuestra manera... de, de la, nuestro ejemplo de cómo hacer esto. Y, y, y él, él es el que está encargado de todo. Esto... Este, tira culpa. La manera, la manera inapropiada de hacerlo es tirarle culpa al Señor. Tirarle, como Juzgarlo por eso. Escuchen la diferencia... Este, el lamento le da culpa al Señor, pero este, David hace un tipo de petición para decirle al Señor que le ayude en ese tiempo. Y otra vez, versículos 1 y 2, dice, uh, No te reprendas de mí, oh Señor, no me castigues en tu, en tu furor. Y ahora miren versículos 4 y 5. Vuélvete, Señor, y sálvame la vida por tu gran amor. Ponme a salvo. En la muerte nadie te recuerda. En el sepulcro, ¿quién te alabará, Padre? Es interesante la manera que David va al Señor. Él le dice al Señor que se dé la vuelta. ¡Vuélvete! Le dice al Señor que se dé la vuelta y que haga algo diferente de lo que ha estado haciendo. Y me pregunto, ¿cómo? ¿Cómo que David tiene tantas Tantas ganas de poder hacer esto. Y poder decir al Señor. Hey, date la vuelta. Haz esto así. Y la respuesta nos los da ahí. Es porque Él lo dice. Considerando el amor del Señor. Que es increíble. Dios. Te llamo a ti. Le llamo a, en, en nombre de tu amor. Para que me puedas mantener y cuidar. En este sufrimiento que estoy pasando yo. Yo sé que no puedo. Pedirte que me liberes. en mi propia fuerza. En, mi, lo, en lo bueno que soy yo. En lo, re, lo, lo santo que soy yo. Porque padre yo no merezco. Lo que te estoy pidiendo ahorita. Pero te lo pido. En el mérito de tu amor. Y cuando. Lo pedimos en el amor tuyo. De todo, de todo, de, podemos ver este. Peticiones muy raras en estos tiempos, porque nosotros pidimos en los méritos de nosotros, estamos pidiendo en el mérito del Señor. Es increíble que hace esto el Señor, o que él también lo, lo puede aplicar David. También lo podemos ver en Apocalipsos, en, y luego Apocalipsos 4, 3, 21. Pero esto te llamo y ahora espero que el amor que tú me tienes, Señor, que nunca falle, que nunca pare. Esto es lo que David hizo. Él recordó que el amor del Señor nunca termina, nunca falla y su misericordia nunca llega a un final. Así que, él tiene estas, él es, es, es valiente, lo suficiente valiente de hacer eso, de pedir esta petición al Señor, recordando lo que ya le había dicho el señor, el señor a él. Esas son noticias muy grandes para nosotros, muy, muy este, significantes, porque nos enseña que nos da un ejemplo, que cuando estamos batallando, cuando tenemos nuestros sufrimientos, que nosotros también podemos hacer lo mismo. Si nosotros tenemos que, llamarle o pedirle petición al Señor con nuestros propios poderes, con nuestras propias este, virtudes, no, no, no lo va a hacer. O no, no, Pero no, no, no debe de hacerlo. Pero cuando lo hacemos en el nombre de Él, en el amor de Él, que nunca falla, ahora sí podemos tener esperanza de que pueda escuchar nuestras oraciones y de que nos va a ayudar en ese tiempo de sufrimiento también. Para confiar en Él también. Lo vemos en el versículo 6 y 8. Hay un cambio en David. Ya no está lamentando, ya no está llenando su, su cama de llanto, pero ahora está hablando sobre sus enemigos, diciendo que ellos deben de separarse de él, estar avergonzados, que tengan sufrimiento, que puedan... Este, ser puestos en vergüenza. David fue de quebrado a firme. De estar quebrado a poder pararse muy firmemente. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó que hizo este, este cambio en David? ¿Qué cosa external cambió? Nada. Nada que, que podemos notar nosotros externamente. No nos dice que algo ocurrió al pelo de David que lo hizo más firme. Pero David fue calmado porque el Señor lo escuchó y aceptó su llamado. Tres veces dice esto. El Señor me escuchó. Escuchó mis llantos. Él escuchó mi llamado. Él aceptó mi oración. Lo obvio de preocupado a confianza. De preocupado de llenar tu calma de llantas a confianza y sepárate de mí, tu gente maligna, no viene porque algo de circunstancias cambiaron, pero porque Dios lo calmó a él. En su sufrimiento lo calmó. Así que no se trata de que vas a parar de pasar por cosas. Se trata de que Dios te va a calmar y dar paz en estos tiempos. Hay tres resultados en estos tiempos. Podemos orar que nos pueda calmar el Señor y Dios puede Cambiar nuestras circunstancias. Y podemos estar alegres. Es lo que esperamos. Que Él cambie nuestras circunstancias. Y estar alegre. O podemos orar que Dios cambie nuestras circunstancias. Y que. No lo haga. Y ahí. En orgullo. podemos reaccionar. En enojo. Porque. No creemos que pueda hacer lo que Él dice hacer. No creemos en su. Su poder. Y podemos hablar mal contra Él. O la tercera. Podemos orar que Dios cambie nuestras circunstancias. Y si no las cambian. Si no las cambia. Pero muy humildemente. Podemos dejarlo que nos calme. Que proteja nuestros corazones sufriendo en ese tiempo. En el medio de esa pelea. En el medio de ese sufrimiento. Que aunque no cambie. Él está ahí podemos sentir paz. Eso es lo que se reocurre muchas veces en la Biblia, no nada más está en salmos. Vemos esto una y otra vez en, este, en Habakkuk. que el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión, compasión jamás se agote. También en el primero de Samuel se ve eso. Recuerda que ella estaba sufriendo. Y se están burlando de ella. Ella lamentó. Ella fue y lamentó tan mal que hasta Elías pensaba que estaba borracha. Y dice, yo no estoy borracha. Yo estoy, dando, yo estoy dándole mi alma al Señor. Y dejó que el Señor la calme a ella. Y Elías le dijo... Ven paz y deja que el Dios te calme. Ella fue en su camino. Y comió algo. Y su cara ya no estaba igual. Cambió. ¿Pero qué cambió? Nada cambió. Ninguna circunstancia. Todavía la estaban burlando reburlando de ella. Todavía la estaban este, haciendo sufrir. Pero dejó que Dios la calme. Mientras... Ella todavía estaba sufriendo. Mientras todavía estaba sufriendo, aceptó al Señor que la calme a ella. Amigos, tengo que preguntar una pregunta más. Cuando usted sufre, cuando usted está batallando muy grandemente y sufriendo, ¿aceptas de ser confortado, calmado, Nada más cuando las circunstancias cambian. Nada más vas a estar alegre cuando regresa tu niño. Nada más vas a estar alegre cuando, cuando tu esposo está salvo. Nada más vas a estar contento cuando tu, tu familia está este, recuperado. O es verdad lo que hablamos esta mañana. Cuando estamos batallando y no veo fruto, estaré esperando en ti, Señor. Iglesia, nosotros tenemos que, tenemos que preguntarle al Señor que nos ayude. Que no nada más estamos contentos cuando cambien las situaciones. Y tener paz y cambian las situaciones. Pero no, hallar paz y alegría porque Él es bueno. Las cosas que oramos. Oramos que nuestro Hijo regrese, que nuestro esposo o esposa sea salvo. O salva, Pero les hay una alegría, alegría en saber que Dios escucha nuestras oraciones. Que Él acepta nuestras oraciones. Que Él escucha nuestros llorados, nuestros llantos. Aunque nada cambie externamente. Pero Él los, nos calma. Calma nuestras almas, por, nuestras almas porque Él es un Dios poderoso. Hay una paz cuando el Señor se revela a nosotros. Que podemos verlo a Él en todo. Porque la satisfacción es el Señor, no la circunstancia. Toma mucha humildad poder hacer eso, para poder notar eso de nosotros. Cuando eres como yo, que batallas en esos tiempos. Y tienes que dejar que el Señor te calme. Pero yo batalla porque, y batalla muchos, porque no vemos cambio. Porque nuestros corazones reflectan lo que dice Esap en Salmo 77. Mi, 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 mi alma no se puede calmar. No quiere calmarse. Iglesia, no podemos ir a Dios así. Con esa actitud que mi alma no quiere calmarse hasta que no cambies mis circunstancias, yo no me voy a calmar. No, no puedes hacer eso. No puedes dejar un corazón de roca y no puedes ir a, a Dios en enojo. No no tenemos que ver, tenemos que saber que Él es bueno. Tienes que saber que Dios escucha tus llantos. Él escucha tu llamado y Él lo acepta. Él acepta, te acepta muy humildemente. Y eso es algo increíble. Hay unas noticias muy buenas para nosotros cuando él no cambia las circunstancias o los sufrimientos que estás pasando. Es porque Él es bueno y Él está haciendo algo. En todo eso Él está haciendo algo. Y sé que no lo entiendes cuando piensas que estás batallando por todos lados, pero eres un buen Dios, un Dios que debemos de confiar. Y tenemos que decir, oh, Señor, por favor, me mantienes calmo mientras me están pegando por todos lados. No tengo que ver el cambio, Padre, antes de creer en ti. Y sentirme calmado, calmado en ti, tener paz en ti. Sé que es difícil. No sé cada sufrimiento que tienen ustedes. Pero yo sé, yo sé lo que es sufrir sin poder ver las respuestas. Y sé que ustedes saben lo mismo, sienten lo mismo. Han sido tres años ya. Tres años, tres años largos, por nosotros como familia. Tres años que yo estoy orando, que mi hija pida perdón y regrese al Señor. Tres años. Padre, por favor, sálvala y regrésala a nosotros. Y no he visto la evidencia de esto. Y es muy difícil. Pero yo tengo paz. En saber que Dios, Dios es un Dios bueno. Y que siempre, en cada circunstancia, se si hace lo que yo le pida o no, Él es bueno. Él escucha mis llantos. Él escucha mis oraciones. Y Él las acepta. ¡Qué gracia tiene el Señor! Así que yo oro estas oraciones. Aunque no miro ningún tipo de perdón en ella. Aunque no veo evidencia de regresar a esa relación con él. Aunque yo me quebro por dentro cada vez que la escucho por algunos segundos en el teléfono. Y no tengo ningún tipo de aseguranza de que ella va a regresar con él. De todos modos yo tengo alegría en el Señor y confío en el Señor y, tendré, y lo seguiré, seguiré honrando a Él porque Él es un Dios que debemos de confiar porque Él me mantiene a mí en estos tiempos. No batallo muy apropiadamente. Muchas veces le pido a su amor que me pueda mantener, me pueda mantener calmo y muchos otros sufrimientos que ya conocen ustedes. Y que algunos de ustedes también batallan con esto. Hermanos, les pido que cuando usted experimente con el sufrimiento otra vez. Que usted y yo podamos aprender. De poder decir lo que David dice. Y pensar en lo que dice el escritor que dijo al principio. Que este, este, este sufrimiento bueno. De sufrimiento viene algo bueno. Y tenemos que aprender al Señor muy humildemente. Para que podamos honrarlo a Él. Para ir lamentar, para lamentarle de una manera muy fiel. De pedirle cosas muy este, valientemente. Sabiendo, recordarnos sus promesas que nos ha dado a Él. Y saber que nos va a ayudar en esto. Nos va a dar paz. Porque Él nos ama. Puede ocurrir. No es algo teórico que estoy diciendo yo. Dios puede hacer esto. Por usted, por mí, por todos. Porque Él es un Dios fiel. Porque Él te ama. Y porque Él es bueno y poderoso. Él te puede mantener, nos puede mantener, mientras estamos sufriendo, mientras estamos en batallas. Qué gracia es esa. No puede ocurrir por nosotros, porque nosotros somos fuertes, se si ocurre, nada más ocurre porque Él lo hizo, porque Él quiso, porque Él te ama. Ojalá que siga ocurriendo así por cada uno de nosotros.